0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death mit Bella und Hattie.
1: Hallo zusammen, es ist, oh Gott, es ist kurz vor vier, wir haben eine komische ja. Zeit zum Podcasten. Aber ähm, im Vorgespräch hast du mir gesagt, ähm, du hast um diese Uhrzeit <lacht> weniger Verkehr.
0: <lacht> ja, ähm, vor der... Vor der Tür.
1: <lacht> Vor der ja. Tür, ja, ja. Ja, wir haben das ja des Öfteren bei den Aufnahmen schon gehabt, dass wir ähm, den Straßenverkehr ähm, der Großstadt Köln im Hintergrund hatten und ähm, ja, nee, das eigentlich nehmen wir mal um 18 Uhr montags auf, aber äh, ich war heute eher zu Hause, äh, Bella äh, hat hat jetzt schon Zeit und von daher äh, können wir schon aufnehmen. Ja, bevor wir in den Podcast einsteigen, äh, wird Bella euch mal erzählen, was t o -F 18 ist
0: <lacht> genau. Falls ihr euch schon gewundert habt, in unserer in, in dem Namen unserer Folge von heute ist dieser Hashtag. Das hat mit einer Aktion zu tun, die da heißt Trick or Feed. Ihr wisst ja, wir haben den Oktober und Oktober ist so ein bisschen der Halloween-Gruselmonat. Es geht ja schnurstracks auf Halloween zu und diese Aktion wurde quasi ins Leben gerufen. Es, ist, es beschreibt sich selbst als eine Initiative für mehr schlaflose Nächte und Albträume. Da sagen wir uns natürlich, also wenn wir da nicht dabei sein äh, sollten, wer denn dann? Ähm, wir sind auch immer gerne zu haben für schlaflose Nächte und Albträume. Ähm, wir produzieren die auch sehr gerne und dementsprechend haben wir uns hier angeschlossen und äh, werden hier also Teil äh, dieser äh, Aktion Trick or Feed sein. Und genau, das äh, funktioniert einfach folgendermaßen. Da kann theoretisch auch jeder mitmachen, der einen Podcast hat. Kann sich da anmelden auf der Internetseite. Wir können das gerne noch mal verlinken. Ähm, kann einfach in seine Folge äh, diesen Hashtag verwursten. Ähm, ja, und äh, dann wird diese, ähm, ich weiß nicht, diese Intelligenz aus dem Computer, das einfach merken und in den Feed reinspeisen. Wie das genau funktioniert, ich kann es euch technisch nicht erklären, aber es soll funktionieren. Das heißt, wir werden jetzt automatisch im Trick or Feed Feed auftauchen, ähm, genauso wie hoffentlich dann diesen Oktober noch ganz, ganz viele andere Podcasts und Geschichtenerzähler.
1: Das ist jetzt genau. nur das ist jetzt nur vor Oktober, glaube ich, ne? Wegen der? Ähm,
0: ja, wegen Halloween. Wegen genau, Halloween ist nur der, Oktober. Ja. Deswegen. Ein Gruselmonat. Das,
1: Deswegen hat Bella sich, glaube ich, heute auch einen Gruselclown ausgesucht.
0: Ja, ich musste mir natürlich jetzt ein bisschen was überlegen, weil die die äh, Voraussetzung war natürlich, den grauenhaftesten, schrecklichsten und markerschütterndsten Podcast ever zu produzieren <lacht> und dementsprechend äh,
1: ja. <lacht> ja, ist äh, dabei rausgekommen. das Das wird schwierig, also äh, zumindest haben wir äh, ein, einen Serienmörder, der äh, es, glaube ich, sogar ganz guinness Rekorde geschafft hat.
0: Ja, wobei ich das noch nicht ganz nachvollziehen konnte. Im Guinness Buch muss ja eigentlich, du musst ja etwas schaffen, was reproduzierbar ist. Klar sind Morde reproduzierbar. Ist die Frage, ob das erstrebenswert oh. ist. <lacht> Und da bin ich mir da nicht so sicher, ob das nicht eine Ente war. <lacht>
1: ja, keine Ahnung. Also Nein. wir kommen, wir, wir kommen ja gleich, wir, wir kommen ja gleich zum Podcast. Ich, ich kann, glaube ich, sagen, dieser Clown war schon mal Bestandteil dieses Podcasts. Wenn ich mich recht entsinne, ich habe versucht, zwar es rauszufinden, aber irgendwie habe ich es mit den Suchen nicht geschafft. Ich meine, es war mal ein Krimi-Rätsel schon sehr sehr lange her, aber ich meine, hm. der Clown musste mal erraten werden. Ich ist zwar schon sehr sehr lange her, aber ich meine, da war irgendwas. Ja. Wir haben heute das auch wieder ein, wir, wir haben auch heute wieder ein Krimi-Rätsel. Ist das an mir vorbeigelaufen? Hast du da so Private Message bekommen oder habe ich nicht alles gelesen? <lacht>
0: Ähm, nee, das, also das war eine äh, private Message in, in Twitter, aber in unserem Account, also die Face of Death Account, ja.
1: Okay, ja, das Problem kann ist. kann sein,
0: also, dass die dann schon weggeflutscht ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil Wobei bist, ich
0: dich sogar markiert habe, glaube ja, ja, ich. Ich war ich mir nämlich sagen. nicht sicher. Die ist nämlich das, das ist sehr, sehr tricky heute. Also bleibt dran bis zum Schluss. Äh, wir haben ein neues Krimi-Rätsel und das hat's richtig in sich. Um, es ist ein bisschen anders als die gewöhnlichen äh, Krimi-Rätsel. Das
1: habe ich, hab ich schon gelesen, <lacht> weil wir, wir haben auch keine Lösung dazu, ne?
0: Doch, doch auch. Ich, ich zeig dir nachher mal den, den, ähm, diese Nachricht. Da kannst du dann draufklicken. Er hat uns die Lösung mitgeschickt. Ah, und okay, alles klar.
1: Ich habe nur gesehen, äh, es ist ein sehr, sehr langes Krimi-Rätsel. Ich so, hä? Ja, ist, ja gar, ja. ist ja gar kein Vierzeiler. Gut, bevor wir jetzt in den Podcast einsteigen mhm. ähm, wollen wir noch ein bisschen Dankeschön sagen. Es gibt natürlich diverse Rezensionen mittlerweile bei iTunes, So wöchentlich kommen da ein, zwei neue zu, sagen wir ganz vielen Dank. Natürlich auch negative, das ist aber auch euer gutes Recht, es gefällt nicht eher jedem das, was wir tun. Aber ähm, Kommentare und Twitter ist auch was gekommen, richtig?
0: Ja, genau. Ähm, und zwar... Hatte äh, die Jeanette uns geschrieben, die Itze, Mauseherz äh, und ich hoffe, ich habe jetzt wirklich keinen vergessen, also diese haben uns auf jeden Fall ein dickes Lob und ähm, auch teilweise ähm, konstruktive Kritik ähm, zukommen lassen via Twitter. Ähm, da haben wir uns auf jeden Fall äh, sehr drüber gefreut, wollten auf diesem Wege nochmal Dankeschön sagen und es ist auch mal wieder ein neuer Fallvorschlag reingetrudelt, auch dafür ein dickes Dankeschön. Es kommen ja immer regelmäßig äh, nette Vorschläge von euch, die alle äh, dann schön in unsere Sammlung wandern. Ähm, genau, habt ein bisschen Geduld, wir haben wirklich sehr sehr viele Vorschläge und sehr sehr viele Ideen, die wir noch machen wollen. Ja,
1: stimmt. Wir müssen
0: auch immer noch ein bisschen abwägen, wie viel Material gibt es so dazu? Können wir damit überhaupt so eine dreiviertelstunde Stunde füllen? Ähm, genau. Und wir sammeln das auf jeden Fall alles, gucken uns jeden Fall Vorschlag von euch an. Ähm, genau. Und werden den dann bei Zeiten mal verpodcasten.
1: Genau. Ich nenne euch alle jetzt mal, ihr seid Musterhörer. Wir werden jetzt in die Halloween-Folge einsteigen. Dort gibt es nämlich einen Musterbürger. Und wie sich das anhört, das wird euch jetzt Bella erzählen.
0: John ist ein Musterbürger und setzt sich für das Wohl der Gemeinschaft ein. Er ist ein umgänglicher Typ, immer für einen Spaß zu haben und immer mit einem Spruch auf den Lippen. Die Nachbarschaft schätzt ihn und schaut zu ihm auf, denn der erfolgreiche Bauunternehmer bespaßt in seiner kind Freizeit sogar noch Kinder, die im Krankenhaus liegen. Vielen kleinen Patienten zauberte so ein Lächeln ins Gesicht. Doch hinter der Fassade schlummert ein grausamer Psychopath.
1: In Form eines Clowns. Ja,
0: ich finde es gibt ja nichts gruseligeres als Clowns, oder? Oh. Ja, ich vor muss dazu. furchtbar. Ich,
1: ich, ich wollte gerade sagen, ich gucke ja, ich, ich also ganz kurz mal abschweifen. Ich gucke gerade auf Netflix äh, eine Serie Boston Legal ist eine Anwaltsserie. Der eine hat auch Angst vor Clowns.
0: Tja.
1: Und äh, also ich
0: Vielleicht wissen wir gleich warum. <lacht>
1: ich habe mir schon überlegt, wir haben hier ja demnächst wieder so eine Halloween-Führung. Wir haben ja so eine Burgruine. Ob ich da einfach mal, die ist ja oben im Wald. Ob ich da einfach mal als Clown verkleidet hingehe.
0: Oh. <lacht> Uh, harter Tobak, aber...
1: Nein, das gibt, glaube ich, Ärger, das machen wir nicht. Und ähm, in diesem äh, in diesem Fall, was wir jetzt euch berichten werden, ist das natürlich auch nicht so schön, was da gelaufen ist. Wir fangen an. Am 2. Januar 1972 war Timothy McCoy äh, früh aufgestanden, um sich Frühstück zu machen. Er war eigentlich auf dem Weg nach Michigan, benötigte aber eine Pause und eine Übernachtungsmöglichkeit. Er traf einen netten Mann, John Wayne Gacy, der in seinem Haus äh, ihn über Nacht aufnahm. Tim bereitete alles fürs Frühstück vor bevor er sich bei John bedanken und auf die Reise fortsetzen würde. Er deckte den Tisch für zwei und ging dann die Treppe hinauf, um Gacy zu wecken. Dabei vergaß er, das Brötchenmesser aus der Hand zu legen. Was dann geschah, veränderte den Rest von Gacys Leben komplett. Also ein Brötchenmesser hat diesen Menschen so gemacht, wie er dann geworden ist, was wir gleich berichten werden. Gacy fühlte sich nämlich bedroht. Denn er erkannte nicht, dass der Jugendliche gar keinen Schaden äh, anrichten wollte. Gacy griff Timothy an und stach auf ihn ein und tötete ihn. Danach begrub er seine Leiche im Kriechgang unter seinem Haus in Chicago und bedeckte das Grab mit Beton. Der Mord war ein Fehler gewesen, aber er hatte Gacy den ultimativen Nervenkitzel eingeflößt, den er sich für den Rest seines Lebens wünschen würde. Das heißt also, da schlummerte irgendwas in ihm und das war jetzt mhm. so der Auslöser und es hat Klick gemacht so. Jetzt bin ich äh, der böse Clown oder die böse äh, Serienmördermaschine.
0: Ja. Genau. Noch einmal ganz kurz, das musste ich nämlich auch ähm, einmal nachgoogeln. Es ähm, ist mir schon häufiger äh, in Recherchen untergekommen, dieser Kriechgang oder auch Kriechkeller. Ähm, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so verbreitet ist. In Amerika scheint das viel so zu sein. Das ist wie so ein, also wie so ein halber Keller, eben Kriechkeller, weil man darin sich als erwachsener Mensch auch nicht aufrecht bewegen kann. Es wird, wurde oft für so, ähm, na, für Elektrokabel, andere Versorgungsleitungen und so eben ausgegraben, äh, die dann damit halt unter im Haus verlegt wurde. Wenn du ja. mich mal ich, kanntest du das?
1: Wenn du mich mal besuchen kommst, ich zeig dir so einen Keller. Ich habe so einen Keller. Oh, okay,
0: ich, weiß, ich weiß noch nicht. Ja, aber ich muss oh, dazu Das ist gruselig. Ich muss okay. aber ich Also ich kannte das nicht. Wir hatten sowas tatsächlich Ja, nicht.
1: ich muss aber dazu sagen, das sind bei uns äh, das also äh umgangssprachlich heißt es bei uns Gewölbekeller. Ah! Das ist hier stimmt. also also ja. ich also ich wohne auf äh ich wohne auf einem ganz alten Friedhof. Also hier waren früher mal, hier war früher mal Friedhof, wo die Häuser gebaut sind, aber das ist schon ganz, lange her. Und äh, die Häuser sind halt ähm, stellenweise halt mit Gewölben gebaut. Also,
0: das, oh, wie cool. Ja, es das. Ist klingt mal. Das, das klingt cool. Aber gut, wir wollen zurück zum Fall, bevor ich mich hier in deinem Gewölbekeller innerlich äh, Du kannst da schlafen, wenn verlaufe. du möchtest. Sehr gerne. <lacht> mit Clownsmaske. Okay. <lacht> Genau, also wir, wir haben jetzt ähm, festgestellt, das war anscheinend dann so ein, so ein Punkt in seinem Leben, der irgendwas ausgelöst hatte, denn äh, in den nächsten sechs Jahren sollten sich dann noch 28 weitere Leichen äh, Timothy McCoy anschließen. Ähm, diejenigen, die äh, John Wayne Gacy äh, damals kannten, hätten eigentlich auch nie erwartet, dass er mal so wird, wie er war. Denn äh, fast jeder, äh, den man so treffen konnte, beschrieb ihn als einen freundlichen und sehr sympathischen Mann. Ähm, er arbeitet größten Teil seines Lebens im Kundenservice. Er also hatte immer mit Menschen zu tun, kümmerte sich. Ähm, er war äh, auch äh, Leiter von äh, einer Franchise. Ähm, äh, wie heißt das, Filiale, ähm, seines Schwiegervaters und ähm, gründete auch sein eigenes Unternehmen irgendwann. Hatte viele Angestellte, wurde, wie gesagt, es wurde zu ihm aufgeschaut. Ähm, er war einfach ein sehr umgänglicher Typ und man hätte das eigentlich nie erwartet. Ähm, auch seine Kunden ähm, hatten ihn als freundlichen und großzügigen Menschen ähm, ja in Erinnerung, der stets bereit war, Menschen zu helfen, Ähm, Gacy beschäftigte auch Jugendliche bei sich, die auf der Suche nach Arbeit waren, ähm, also hatte auch so ein bisschen was Gutes getan, Kinder von der Straße geholt, ähm, leistete auch einen wichtigen Beitrag in der lokalen Politik, ähm, da kommen wir später auch nochmal drauf. Ähm, und er nahm sich eben äh, auch noch Zeit nach der Arbeit oder an den Wochenenden, um sich eben als Pogo der Clown äh, für Kindergeburtstage zu verkleiden oder eben Kinderkrankenstationen zu besuchen. Ähm, ja, doch äh, der Mann hinter dieser Clownsmaske war eben ein ganz anderer und das wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen, äh, wer Gacy denn eigentlich war.
1: Ja, wie so oft äh, in irgendwelchen Fällen, die wir hier bearbeiten, ähm, kommt mal wieder eine schlechte Kindheit vielleicht mit ins Spiel. Und zwar John Wayne Gacy wurde am 17. März 1992 in Chicago, Illinois geboren. Sein Vater 42. Ach, Entschuldigung, was habe ich gesagt? So jung ist er nicht. 1942 in Chicago, Illinois geboren. Sein Vater hatte ihn von klein auf missbraucht, also wieder mal die schlechte Kindheit, hat ihn ständig beschimpft und mit einem Gürtel geschlagen. Auch seine Mutter und seine Geschwister wurden vom Vater traktiert. Gacy erlitt in der Schule weitere Niedrigen, da er aufgrund einer angeborenen Herzerkrankung, die von seinem Vater als eine weitere Schwäche angesehen wurde, nicht mit anderen Kindern spielen konnten. Also er war halt ähm, <lacht> schwach, äh, was sein Herz betraf und ja, konnte sich vielleicht nicht überanstrengen oder so. Nachdem er äh, vier Highschools abgebrochen hat, also vier, wir reden von vier Highschools, da gehört schon was zu. Das ist eine Menge, hatte, äh, zog er 1959 nach Las Vegas, um dort zu arbeiten, aber auch um seinen brutalen Vater zu entkommen. Er besuchte dann äh, noch eine Berufsschule und arbeitete nach der Schule als Leichenbestattungsassistent. Das ist aber auch mal wieder so ein Ding, wo ich sage, so, wow, was es nicht alles gibt. Das Ganze in Las Vegas, also in der Stadt der vielen Lichter. Ähm, dort kam er auch un äh, unter und schlief auf äh, einem Kinderbett hinter dem sogenannten Einbalsamierungsraum. Also quasi äh, war er ähm, ja nicht weit von den Leichen, die dann vielleicht dort äh, auch ähm, mal über Nacht waren. Ähm, weil er hat, fing dann nämlich an, äh, komische Dinge zu treiben. Er ist dann nämlich eines Nachts ähm, ähm, in diesen Raum gegangen. Wo der Leichenbestatter äh, war, also er hatte beobachtet, wie die Leichen ein, ein, einbalsamiert wurden und, und kroch dann mit in so einen Sarg hinein, also in so eine Leiche, also neben so eine Leiche, und Er hat eine ganze Zeit daneben angelegen, äh, neben dieser Leiche und fing dann an, diesen toten Körper zu streicheln, das war ein Teenager. Das Ereignis schockierte ihn so sehr, dass er 1960 nach Hause zurückkehrte und sich an der Business School dort einschrieb. Er hatte niemanden von seiner Nacht mit der Leiche in der Leichenhalle erzählt. Okay, also wenn ihr euch das jetzt hier anhört, jetzt wird es echt daneben.
0: Ja, also es scheint ihn ja in dem Moment auch noch selber mega erschrocken zu haben, was da gerade in ihn gefahren ist. So ne? Also das... Da, irgendwas ist da ja glaube ich noch in ihm gewesen, so was so ein bisschen so, ich sag mal so Engelchen und Teufelchen, was so den Engel nochmal gespielt hat. Ja, aber ganz ähm,
1: ganz ehrlich, ich meine okay, äh, er hat jetzt einen umgebracht, das war dann so der Auslöser, das hörte man ja oft, aber dass man jetzt anfängt, sich zu einer Leiche zu legen und dann mit dieser Leiche anfängt zu kuscheln,
0: äh,
1: äh, ja. naja.
0: Ja, das ist, ist schon eine spezielle Vorliebe. <lacht> 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 ähm, naja, wie ging es dann weiter? Er hat dann ja die Flucht angetreten und ist zurück ja in seine alte Heimat gegangen. Und obwohl er ja, wie wir gehört haben, nie auch nur irgendeine Highschool beendete, also erfolgreich beendete, begann er dann am Northwestern Business College zu studieren und merkte ja während äh, seiner Studienzeit dort dass er sich doch irgendwie mehr und mehr zu männern hingezogen fühlte das zeigte er aber nicht öffentlich also das hatte so ein bisschen ja nur hat er für sich behalten ähm, nach dem college ergatterte er 1964 eine stelle bei der nun bush shoe company in springfield ähm, wo er auch Marilyn Myers kennenlernte, die er dann neun Monate später heiraten würde. Also Marilyn Myers wird dann seine erste Frau. Ähm, während dieser Zeit trat er auch bei den Jaycees bei. Das ist eine Wohltätigkeitsorganisation zur Förderung von jungen Erwachsenen. Also auch hier wieder sein, sein gut bürgerliches Engagement sozusagen gezeigt. Um, er wurde dort sogar zum Man of the Year gewählt und war ja ein hoch angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Um, nachdem er dann als Manager-Anwärter in diesem Schuhgeschäft ausstieg, wurde er Manager eines Outlets, einer Bekleidungsfirma dort in Springfield. Um, allerdings begann äh, das aktive ähm, ja. Geschäftsleben ähm, und eine starke Gewichtszunahme dann doch irgendwie seinen Gesundheitszustand so ein bisschen zu beeinträchtigen, ähm, so dass auch mehrere Krankenhausaufenthalte erforderlich war. Also er, er wurde zwar er war sehr erfolgreich ähm, als Manager konnte sich gut als Geschäftsmann verkaufen, ähm, aber naja sein Lebenswandel aus viel Arbeit und äh, schlechten und viel Essen ähm, ja, hat sich dann halt so nach und nach so ein bisschen gerecht. Ähm, 1966 zog er dann mit seiner Frau und seinem Sohn äh, Michael nach Waterloo in Iowa, wo sein Schwiegervater drei Kentucky Fried Chicken Restaurants führte. Ähm, er äh, übernahm zunächst die Leitung einer dieser äh, franchise filialen ähm, Ich habe in einer Quelle auch gelesen, dass er später alle drei geleitet hat, ähm, die Filialen von Marilyns Vater das Paar bekam dann auch noch ein weiteres Kind und ja, lebten von da an ein, ein scheinbar perfektes Leben Mutter, Vater, zwei Kinder, Job, sieht alles gut aus, aber naja, unter der Oberfläche lauerte dann doch irgendwie immer noch etwas Bösartiges in Gacy. Und obwohl seine Ehe eigentlich eine glückliche war, also so wurde es nach außen verkauft, so wurde es erzählt, schloss sich Gacy irgendwann einer Gruppe von Männern an, die an Frauentausch und Prostitution, Pornografie und so weiter, Drogenmissbrauch eben äh, beteiligt waren, geriet also äh, quasi in, mit seinem zweiten Ich äh, so langsam in die falschen Kreise. Genau.
1: Kentucky Fried Chicken. Ich war da noch nie, essen, aber mir ist auf, mir ist gerade aufgefallen, wie, wie, wie du das gerade so erzählt hast. Ich kenne ein anderes Franchise-Unternehmen. Äh, Die haben als Maskottchen einen Clown. Ew. Weißt du? Weißt du,
0: es wird doch gruselig.
1: Weißt du, was ich meine? Eine große Burgerbraterei. Naja,
0: ich weiß. Mhm. Ja, fiel mir gerade so ein. Also, mit großen M. Mh, mh,
1: naja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir kommen zu den ersten Vergehen. Im Frühjahr 1968 stand dann plötzlich die Polizei vor der Haustür bei Gacy. Ihm wurde vorgeworfen, minderjährige Jungs zum Sex gezwungen haben. Ich meine, wir haben ja gerade gehört, dass er äh, sich da in äh, gewisse äh, Gruppen äh, Kreise. oder Kreise bewegt hat, äh, wo das äh, wohl gang und gäbe war, neben Frauentausch und äh, Pornografie äh, ja wohl auch äh, Pädophile, man weiß es nicht so ganz genau. Die Polizei hat dann angefangen, das Haus zu durchsuchen und man fand dann fünf Filmrollen mit Pornos. Gacys Frau war dann total entsetzt, den kann ich verstehen. Sie kannte ihren Gatten als rücksichtsvollen Vater zweier Kinder und nun findet man solche Filme dort. Gacy stritt alles ab, doch der Verdacht erhärtete sich. Gacy soll einen 16-jährigen Jungen den Sohn eines befreundeten Mitglieds der Jaycees mit einem Messer bedroht und angegriffen haben das Ganze dann noch äh, on top äh, mit Handschellen äh, also, ähm, beschleunigt haben, also hat ihn dann auch gefesselt. Erst als der Junge das Bewusstsein verlor, ließ er ihn wieder laufen. Einen anderen Minderjährigen nötigte er mehrmals zum Oralsex. Als das Opfer ihn anzeigen wollte, hätte ihm Gacy kurz ein, äh, einen Schläger auf den Hals. Vor Gericht leugnete er das dann damals, äh, der 26-Jährige, und äh, wurde im Herbst 1968 dennoch... Äh, dann verurteilt, und zwar zu zehn Jahren Haft. Ja, im Gefängnis dann angekommen, gelang es den charmanten Geschäftsmann, jetzt äh, unter der Häftlingsnummer 26526 weiter in seiner Umgebung für sich einzunehmen. Das heißt also, er hat da natürlich ähm, sich vorbildlich benommen, durfte schnell dann als Koch in der Gefängnisküche arbeiten. Er wehrte sich nicht mal, als ihm ein anderer Häftling wütend ins Gesicht schlug. Wegen guter Führung kam Gacy dann nach 18 Monaten wieder frei. Dabei hat er ein psychologisches Gutachten, ihn einst als antisoziale Persönlichkeit beschrieben, deren Verhalten ihn wiederholt mit der Gesellschaft in Konflikt bringen dürfte. Hm. Mhm. Ja, und dann war er wieder in Freiheit irgendwann mal.
0: Ja, da, also obwohl ja dieses Gutachten bestand, hat man da anscheinend nicht ganz so viel Wert drauf gelegt. Ähm, Gacy wurde dann am 18. Juni 1970 vorzeitig nach nur 18 Monaten Haft wegen guter Führung entlassen. Ähm, er erhielt allerdings zwölf Monate Bewährung unter den Bedingungen, dass er zurück nach Chicago zieht, um äh, bei seiner Mutter dann wieder unterzukommen. Ähm, er stimmte zu und äh, beharrte auch äh, nochmal drauf, dass er ja nie äh, wieder äh, sowas machen würde und nie wieder ins Gefängnis gehen würde. Ähm, in Chicago arbeitete er dann äh, als Koch in einem Schnellrestaurant. Ähm, im Juni 1971 verließ er diese Firma dort, um dann sein eigenes Heimwerkerunternehmen zu gründen. Das hieß PDM Contracting, also PDM steht für Painting, Decorating and Maintenance. Ähm, bereits zu jener Zeit äh, sagte auch erneut, äh, erneut ein 19-Jähriger aus, Gacy hätte ihn auf der Straße angegriffen und äh, bei sich zu Hause, äh, bei Gacy zu Hause dann äh, sexuell genötigt. Ähm, aufgrund mangelnder Beweise und äh, weil Gacy die Tat eben auch abstritt, wurde die Klage gegen ihn allerdings ähm, fallen gelassen. Also ich schon erstaunlich finde bei jemanden, wo schon mal Beweise in die Richtung vorlagen. Ähm, aber gut, anscheinend war der 19-jährige eben nicht glaubwürdig genug. Gacy hingegen tat weiterhin alles dafür, das Bild eines Musterbürgers halt aufrecht zu erhalten. Er engagierte sich in seiner Gemeinde Norwood Park, ja, und lernte hier auch seine zweite Frau Carol Hoff kennen. Das Ganze machte er ehrenamtlich und, ja, hat sich da eben eingesetzt. Er war ähm, aufgrund seiner Tätigkeit dort in der Gemeinde sehr beliebt. Er organisierte kulturelle Treffen und ähm, ja, wie wir anfangs schon gehört haben, <lacht> arbeitete er auch dort als Clown. Ähm, zudem florierte sein Bauunternehmen, ähm, was er auch jeden wissen und sehen ließ. <lacht> ähm, also er war äh, durch und durch ein Lebemann, der mit seinem Geld nicht sparte, <lacht> Und ja, äh, gerne was Gutes tat nach außen hin.
1: Ja, also er war sehr, sehr beliebt, was was man das so, äh, so äh, oder was man da so liest oder hört. Ähm, das i-Tüpfelchen war dann, als er dann äh, angefangen hat, noch einen äh, Club zu eröffnen. Und zwar in seinem eigenen Keller. Ich meine, gut, das kann jetzt kein großer Club gewesen sein. <lacht> ähm, ja, da hat er zum... ist ja, eine
0: Bar wahrscheinlich. Ja, er hat
1: dann, äh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Er hat dann auf jeden Fall seine Mitarbeiter dann erlaubt, dort zu trinken und äh, Poolbilder zu spielen in seinem Club. Obwohl er sowohl männliche als auch weibliche Teenager beschäftigt, konzentriert sich insge äh, insgeheim seine Aufmerksamkeit äh, natürlich den jungen Männern auf die er ja stand. Zu dieser Zeit begann Gacy mit dem Missbrauch und der Ermordung seiner Opfer, aufgrund seiner gesellschaftlichen oder seines gesellschaftlichen Engagements äh, und seiner Unterstützung der demokratischen Partei. Sprach man am Anfang drüber, dass wir da jetzt nochmal auf diese ähm, Politik, äh, politische Reihe kommen. Ähm, da war er nämlich Bezirksleiter der demokratischen Partei. Da lernte Gacy im Mai 1978 sogar Rosaline Carter, die Frau des US-Präsidenten, kennen. Sie war zu einer großen Parade in Chicago eingeladen worden, die ebenfalls von Gacy organisiert worden war. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits den Großteil seiner Taten verübt. Also der, der war jetzt nicht... Äh, komplett im Freundes- und Bekanntenkreis oder im Ort beliebt. Also er hat also jetzt wirklich äh, sich immer mehr bekannt gemacht. Jetzt natürlich auch äh, durch die Politik. Äh, pff, ja, die, die 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 Frau des US-Präsidenten kommt äh, zu einer Parade nach Chicago, ja. die er organisiert hat. Also der ist da also wirklich. Die ähm, haben
0: sich sogar die Hand geschüttelt. Also, ja. das hat ihn keiner überprüft, <lacht> auch da nicht.
1: Ja, man weiß, muss man muss man muss jetzt so mal überlegen. Krass. Also ob da jetzt äh, schon so ein Hintergedanke war, so ich bin jetzt hier so äh, der perfekte Mensch, äh, auf die Idee kommt jetzt keiner, dass ich jetzt hier irgendwelche Menschen umbringe. Ja, klar. Ja, aber man hat festgestellt, äh, es gab, äh, ja, schlimme Fehlentscheidungen oder es war eine schlimme Fehlentscheidung.
0: Naja, klar, also zuerst äh, ne, sah seine Freilassung ja, man hat ja sein Engagement gesehen und so weiter, Das also es sah eigentlich keineswegs nach einer äh, krassen Fehlentscheidung aus. Ähm, klar gab es da irgendwie äh, Anschuldigungen ähm, von äh, jungen Teenagern, aber niemand nahm die ja so wirklich ernst. Ähm, ja, viel viel zu selbstlos eigentlich und zu gönnerhaft war eigentlich die Gestalt, die Gacy nach außen hin erschaffen hat. Ähm, die bürgerliche Fassade war für ihn die perfekte Tarnung, ähm, aber wie wir ja schon vermuten, brodelte es währenddessen die ganze Zeit dahinter so hat er zum Beispiel, wenn er sich dann mit seiner Frau gestritten hat, Möbelstücke durch die Gegend geworfen, hat Dinge zertrümmert. Also war, war jähzornig, was man außen vielleicht gar nicht so gedacht hätte. Er wies seine Frau immer häufiger ab. Ließ sie auch nicht mehr in alle Zimmer des Hauses, ähm, verkaufte, äh, Quatsch, kaufte, nicht verkaufte, er äh, kaufte äh, sich Pornohefte mit muskelbepackten, nackten Männern. Ähm, und ja, das äh, sollte eben auch nicht alles sein, als am Abend. Äh, nämlich des 2. Januar 72 äh, seine Frau Carol mit den Töchtern bei Verwandten zu besucht war, nutzt Gacy die Zeit und ja, kurft ein bisschen mit seinem Auto durch die Gegend. Ähm, hier traf er dann den eingangs auch äh, schon erwähnten Timothy McCoy, der die Nacht bzw. den nächsten Morgen ja nicht überleben sollte. Ähm, am 29. Juli 1975, also drei Jahre später, Griff Gacy dann den 17-jährigen John Budkovic äh, in einer Kneipe, in der dieser zusammengeschlagen worden war, ähm, auf, also hat sich da, hat das anscheinend gesehen, äh, hat sich jetzt den Retter her, her hingestellt und ähm, hat den Jungen zu sich mit nach Hause genommen, ähm, damit er versorgt ist. Ähm ja, zunächst versorgte Gacy auch dort seine, also die Wunden dieses Jungen, dann aber fesselte er den Jungen mit Handstellen und vergewaltigte ihn. Am Ende legte er ihm eine Schlinge um seinen Hals und zog diese mit einem Stock so weit eng, dass Budkovitsch erstickte. Und die Leiche verscharrte Gacy damals unter seiner Garage.
1: Ja, wir haben ja nun schon das Öfteren gehört, dass die Frauen, mit denen er verheiratet war oder verkehrte, denen ist das natürlich auch dann auch mal, also nicht nur, weil die Polizei äh, dort aufgelaufen ist, komisch vorgekommen, aber ähm, ja, als Ehefrau merkt man dann scheinbar schon, dass da was nicht stimmt, weil die Wesensveränderung beziehungsweise das Hervorkommen der bösen Seite von Gacy ließ äh, die Ehe natürlich nicht unberührt. Äh, irgendwas spürte seine Frau schon bald führte seine Vorliebe sich äh, wie ein Clown anzuziehen also das findet man jetzt vielleicht noch nicht schlimm weil wir haben auch gehört er geht in Ki äh, er geht in Krankenhäuser in Kinderheime oder in Kindergärten um die Kinder zu bespaßen also er ist jetzt nicht ein Mann der sagt oh ich muss jetzt Frauenklamotten tragen was jetzt so typisch wäre nein er zieht sich ja, wieso also was jetzt so ich meine was jetzt so ein typischer fetisch wäre sage ich jetzt mal also so,
0: ja, ja okay. also
1: ein Mann der jetzt Frauenkleid anzieht aber so so dass sich jetzt einer als Clown anzieht das sehe ich jetzt nicht als fetisch Fe speziell das sehe ich sehe also im ersten Moment nicht als fetisch an wenn einer sagt okay ich meine ich gibt's ja überall, auch in Deutschland, es gibt ja gibt bei uns hier in Göttingen auch, es gibt hier so Krankenhaus-Clowns oder so, mhm, ja. also gibt's ja überall, gibt es ja was weiß ich, bei euch wahrscheinlich auch, auf jeden Fall macht man sich natürlich keine Gedanken erstmal in dem Moment, ähm, dass seine Vorliebe war, halt sich als Clown zu verkleiden und ähm, seine Frau äh, stellte natürlich dann auch äh, die Sexualität äh, irgendwie in der Ehenfrage, darauf angesprochen gab, gehessig zu bisexuell zu sein, danach dauert es nicht mehr lange, bis auch seine zweite Ehe logischerweise dann gescheitert ist, wie die Frau gesagt okay, ich soll meinen Mann jetzt auch noch mit, mit Männern teilen, nee, das, da ich kann ich nicht drauf, also ist so. Seine Frau ließ sich im März 1976 von ihm scheiden und ließ äh, ihn dann alleine in dem Haus zurück, zu dem Zeitpunkt gewann schließlich das Monster, in ihm die Oberhand und der Bauunternehmer ging jetzt erst richtig auf Menschenjagd, also das können wir jetzt wirklich so sagen, also auch für die Leute, die jetzt diese Oktoberfolge hören, Jetzt geht es los. Hm. Im April 1976 verschwand der 18-jährige Daryl Sampson und tauchte nicht mehr auf. Es ist unbekannt, was Gacy mit ihm machte, bevor er ihn umbrachte. Am 14. Mai desselben Jahres verschwand der 14-jährige Samuel Stapleton und der 15-jährige Randall Raffert ebenfalls. 1976, am 3. Juni, verschwand ein weiterer Jugendlicher, der 17-jährige Michael Bonin. Und eine Woche später der 16-jährige William Carroll. Carroll war möglicherweise der erste von vier Männern, von denen bekannt war, dass sie zwischen 13. Juni und 6. August 1976 ermordet worden waren und in einer, einem Gemeinschaftsgrab unter Gacy's Küche oder Waschküche begraben worden sind. Ich weiß gar nicht, ist es bekannt, ob die alle vergewaltigt worden sind oder ob die wirklich einfach nur ähm, ja, seiner Lust äh, zum Opfer gefallen sind zu töten?
0: Nee, so wie ich das gelesen habe, hat er eigentlich alle auch Vergewaltigt.
1: Hm. Ja. meine ich nämlich auch also irgendwie. Die
0: mussten leider da dann durch. Ja. Und man merkt ja jetzt auch schon, also allein diesen kurzen Absatz hast du so viele äh, Opfer ähm, schon vorgelesen, also dass äh, das Wort Menschenjagd ähm, meiner Meinung nach auch wirklich nicht übertrieben ist. Also vorher hatten wir gehört, da hatte er da seine Opfer irgendwie in Abständen von drei Jahren oder was ähm, da irgendwie umgebracht. Ähm, und jetzt plötzlich, also nachdem diese zweite Ehe geschieden ist, ist das ja also ein, ein Lauf, der hat ja einen Durchfluss da, das ist unfassbar. Ähm, diese äh, drei identifizierten Jugendlichen, ähm, die da zwischen dem äh, 13. Juni und dem 6. August getötet wurden, waren alle zwischen 16 und 17 Jahre alt, während äh, der einzige nicht identifizierte Mann, der äh, zwischen diesen Daten äh, ermordet worden sein muss, ähm, ein Mann mit mittelbraunen Haaren war, der zwischen 23 und 30 Jahre alt war, also auch tatsächlich ein bisschen älter als so die meisten, die wir jetzt auch gleich so hören werden. Ähm, zwischen 1,50 und 1,70 groß muss er gewesen sein und hatte zu dem Zeitpunkt ähm, zwei fehlende obere Frontzähne. Ähm, die Ermittler glaubten, dass dieses spezielle Opfer äh, höchstwahrscheinlich eine Prothese äh, trug. Und ähm, er wurde in einem ähm, gemeinschaft also auch, na, was heißt Gemeinschaftsgrab, also er, er wurde quasi direkt unter den äh, Knochen eines weiteren 16-jährigen Jungen aus Minnesota begraben. Äh, das war James Hawkinson. Also nun, man, man, man fand quasi eine Leiche und darunter direkt die nächste und noch eine und noch eine. Ähm, dieser James Hawkinson soll zuletzt am 5. August äh, seine Familie angerufen haben. Galt se seitdem als vermisst. Ähm, ebenfalls Anfang August wurde der 17-jährige Richard Johnston als vermisst gemeldet. Ähm, ihn fand man später auch äh, unter Hawkinson wiederum vergraben. Und ja, ja so geht's eigentlich nahtlos weiter.
1: Ja, jetzt kommen wir zu der Geschichte, was ich gerade hinterfragt habe. Also ich, ich nenne es mal Verge oder versuchte Vergewaltigung und Glück für ihn, dass die entsprechende Person nicht zur Polizei gegangen ist. Nämlich im Juli 1976 begann der 18-jährige David Cram für Gacy zu arbeiten. Am 21. August zog Cram in sein Haus ein. Am nächsten Tag gleich zwang Gacy ihn äh, sich Handschellen anzulegen zu lassen, ähm, als er betrunken und besoffen war. Gacy ging um Cram dann herum und erzählte ihm, dass er ihn gleich vergewaltigen werde. Cram, der ein Jahr in der Armee verbracht hatte, trat Gacy daraufhin ins Gesicht und befreite sich dann von den Handschellen, während Gacy am Boden lag. Ein Monat später erschien Gacy an Crams Schlafzimmertür mit der Absicht, ihn zu vergewaltigen und sagte Dave, du weißt wirklich nicht, wer ich bin. Vielleicht wäre es gut, wenn du mir gibst, was ich will. Cram leistete er erneut erfolgreichen Widerstand und Gacy verließ unverrichteter Dinge sein Schlafzimmer. Nach diesem Vorfall verließ äh, Grams Gacys Haus und die Firma und ging in eine andere Stadt. Kurz darauf zog dann ein neuer Mitarbeiter äh, von PDM äh, Contractors äh, ein, der 18-jährige Michael Rossi. Ähm, ja, und zu Gacys Glück, äh, was ich gerade sagte der ging der der Cram ging nicht zur Polizei, wobei ich mich frage nach der ersten Aktion, warum ist er da nicht gleich gegangen? Also das macht also das würde mir einmal passieren, mhm. dann bleibe ich doch da nicht wohnen. Also wenn ich sage, hallo, der legt mir Handschellen an, der tickt doch nicht richtig, da wäre ich da schon weg gewesen. Aber
0: ja, naja, die waren ja auch teilweise in so einem Abhängigkeitsverhältnis von ihm. Ne? Ja, ja. Also das, das waren junge Teenager. Oftmals hat er die ja auch auf der Straße irgendwo aufgelesen, die irgendwie vom Elternhaus vielleicht auch weggelaufen sind oder was auch immer, ähm, durften dann bei ihm wohnen und arbeiten. Ähm, so Also vielleicht ist das auch so eine so eine Situation gewesen, dass er so dachte, nee, aber ich brauche hier irgendwie den Job und ist deswegen da geblieben. Oder ich brauche dieses Dach über dem Kopf und äh, bleib deswegen. Ähm, und ja, reagierte dann eben erst beim zweiten Versuch. ne Ja. Ähm, es geht weiter am 24. Oktober, sie also merkt, es geht Schlag auf Schlag. 24. Oktober 1976, da entführte und tötete Gacy zwei Teenager-Freunde äh, namens Kenneth Parker und Michael Marino. Die beiden Jugendlichen wurden zuletzt vor einem Restaurant in der Clark Street gesehen. Beide Jugendlichen wurden erwürgt und im selben äh, Grab im Kriechkeller aufgefunden bzw. vergraben. Zwei Tage später, also nach diesen beiden, verschwand ähm, ein 19-jähriger, ebenfalls wieder Mitarbeiter von PDM Contractors, namens William Bundy, ähm, nachdem er äh, ja mit seiner Familie telefoniert hat und denen sagt, ja, ich, ich fahre jetzt auf eine Party. Also es war so das letzte, was sie von ihm gehört haben. Ähm, von dieser Party findet man nichts. Ähm, er ist da anscheinend auch nicht äh, hingefahren, sondern ja erlitt dann dieses schlimme Schicksal. Ähm, Bundy wurde ebenfalls erdrosselt ähm, und begraben, direkt unter äh, Gacys Schlafzimmer. Also die ganzen Gräber, die Gacy auch so nach und nach ähm, ja, aus, wie nennt man das, ausgrub, ähm, verteilten sich mittlerweile so komplett unter seinem gesamten Haus. Mhm. Ähm, Im Dezember 1976 verschwand ein weiterer PDM-Mitarbeiter der 17-jährige Gregory gotzig. Ähm Dieser wurde zuletzt von seiner Freundin äh, vor ihrem Haus gesehen, nachdem er sie nach einem Date nach Hause gefahren hatte. gotzig hatte zu dem Zeitpunkt nur drei Wochen für PDM gearbeitet, bevor er verschwand. Und in der Zeit, äh, in der er für Gacy gearbeitet hatte, das war was ganz perfides, <lacht> hatte er seiner Familie wohl noch erzählt, dass er so für Gacy irgendwie immer so so, so eine Art äh, Graben in, in, in seinem, ähm, oder äh, Gräber, Gräber ist die richtige Mehrzahl, Gräber in seinem äh, Kriechkeller ausbuddeln sollte. Ähm, ja, gotzigs Auto wurde später in Niles verlassen aufgefunden. Seine Eltern und auch seine Schwester Eugenia ähm, ja machten sich Sorgen, erzählten auch Gacy ähm, von äh, Gregs Verschwinden, ähm hatten sich wahrscheinlich erhofft, dass er irgendwie weiß, wo er denn ist. Ähm, und Gacy behauptete dann äh, gegenüber der Familie, dass äh, Greg wohl weggelaufen sei. Und angeblich hätte er das wohl auch mehrfach angedroht in seiner oder angekündigt in seiner Gegenwart, ähm, dass er eben ja, die Biege machen möchte. Und ähm, Gacy behauptete auch noch, dass äh, er eine Nachricht von ihm auch noch auf dem Anruf erhalten haben will, wo er das noch mal sagt. Ne, so von wegen äh, sorry, aber ich bin abgehauen, ähm, mach's gut. Ähm, als Casey dann äh, noch gefragt wird, ob er dann den Eltern äh, diese Nachricht dann einmal vorspielen könnte, meinte er allerdings, dass er sie leider gelöscht habe. Von ihm, also von dem Greg, ähm, ist dann ja bis zu dem Fund seiner Leiche eben nichts mehr, ähm, ja ja, ja als,
1: also wirklich schon gruselig so ich hoffe den nächsten Namen spreche ich richtig. völlig unverblümt
0: auch ne ja also, wie, wie ich sag gerade er den da ins Gesicht lügt ja
1: aber oh, gut ich meine ähm, Psychopathen die das ist ja meistens äh, kein Mensch wo man wirklich sagt dass Psychopathen, äh, die sind hier also wenn man, wenn man das öfter mal liest oder hört die sind ja mal sehr unauffällig hm. ja. Ja, ich hoffe, ich spreche den nächsten Namen auch richtig aus. Im folgenden äh, des Jahres, im Januar, verschleppte John Wayne Gacy den 17-jährigen John Sisch oder Zitsch, würde ich jetzt mal sagen. Zitsch. Ja, Zitsch würde ich auch Zitsch, sagen. Zitsch, ja. <lacht> äh, und jetzt kommen wir nämlich zu den Punkten, was ich eingehends gefragt habe. Ähm, der wurde nämlich vergewaltigt und der wurde dann äh, mit einem Seil und einem Stock umgebracht. Äh, Zitsch wurde unter Vorwand äh, seiner seines Playmouse Satellite an Gacy zu verkaufen. Plymouth
0: Satellite, das ist sein Auto.
1: Oh, sein Plymouth Satellite, um Gottes Willen. Das ist ein Auto, ja, hübsch, wunderbar. Und
0: sein Auto, sag einfach, sein Auto.
1: Ja, und ja unter seinem Vorwand. Warum schreibst du das dann nicht? Warum äh, Du baust da immer so nette, also ich sehe auch mal, dass du, dass du nachträglich, nachträglich was korrigierst. Ja, auf jeden Fall äh, äh, sein, also unter dem Vorwand, dass er sein Auto verkaufen sollte an Gacy. Und Gacy hat dann halt ins Haus gelockt. Er wurde in Gacy's Kriechkeller direkt über dem Körper von Gossic begraben und Sitch, äh, getragener Ring, der seine Initialen trug, wurde in einer Garderobe in Gacy's Schlafzimmer aufbewahrt. Also er hat dann halt auch irgendwie so Schätze oder Wertgegenstände seiner Opfer äh, an sich genommen und Gacy behielt auch sich tragbaren äh, Motorola TV in seinem Schlafzimmer und verkaufte später das Auto, da steht nämlich jetzt Auto auch, des Jungen an Michael... Ich wollte doch
0: nur einmal sagen, was für ein Modell das ist. Wenn ich die Infos habe, dann muss ich sie doch auch angeben.
1: <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> ja, auf jeden Fall wurde das an den Michael Rossi verkauft, den Namen haben wir ja auch schon mal gehört. Am 15. März 1977 ermordete er den 20-jährigen John Pristich, im April 1977 zog Michael R R Rossi dann äh, in Gacy's äh, oder aus Gacy's Haus aus und im selben Monat verlobte Gacy sich vorübergehend mit einer Frau, mit der er seit drei Monaten zusammen war und seine Verlobte zog direkt bei ihm ein. Im gegenseitigen Einvernehmen wurde die Verlobung im Juni desselben Jahres allerdings gelöst und seine nun Ex-Verlobte zog aus seinem Haus dann wieder aus und im folgenden Monat tötete Gacy den 19-jährigen Matthew Bowman. Er wurde im Kriechkeller was wir schon so oft gehört haben, begraben. Wobei er immer noch das Seil um seinen Hals geschlungen hatte. Also mittlerweile hat er sich auch nicht mehr Mühe gemacht, da äh, irgendwie die Seile wegzunehmen. Er hat dann einfach zack aufgehängt oder erwürgt und einfach in den Keller geschmissen. Also das war ihm dann scheinbar auch irgendwann völlig egal.
0: Ja. Im äh, August 1977 hatte man dann äh, den ersten äh, Hinweis auf das Verschwinden von dem John äh, Sitche. Um, nämlich hat dieser Michael Rossi, der ja bei ihm dann ausgezogen ist, an den er auch das Auto verkauft hatte, um, also das Auto von S S Sitch, wie hast du den ausgesprochen? Oh Gott. Ja, um. ja.
1: manchmal haben wir es halt, wir
0: beide. Ja, das, also wirklich. Um, also auf jeden Fall dieser Michael, ähm, um, um, ist mit dem Auto quasi unterwegs gewesen, wollte Benzin an einer Tankstelle äh, stehlen und der Tankstellenmitarbeiter wiederum notierte sich das Nummernschild von diesem Auto, ähm, das dann wiederum die Polizei schnurstracks zu Gacys ha Haus führte, weil dieses Nummernschild wohl immer noch auf also mit der Adresse äh, angemeldet war, wo der Michael ja irgendwann mal bei ihm gewohnt hat. Also kompliziert, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls ähm, tauchte dann die Polizei eben bei Gacy auf und er erklärte dann auch ganz souverän dem Polizisten, ja, hier äh, Sitz hatte äh, das Auto im Februar äh, von ihm gekauft ähm, und anschließend eben die Stadt verlassen. Ähm, ja, wie dann irgendwie ähm, Michael Rossi dann an das Auto kam, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls äh, verfolgte die Polizei die Angelegenheit da nicht weiter. Ähm, er kam also wieder, also obwohl die Polizei schon wieder bei ihm auf der Matte stand, konnte er wieder da raus. Ähm, bis Ende 1977 ermordete Gacy weitere sechs junge Männer zwischen 16 und 21. Das erste dieser sechs Opfer, der 18-jährige Robert Gilroy, wurde zuletzt am 15. September äh, 77 lebend gesehen. Ähm, Gilroy war der Sohn eines Polizeiwachtmeisters von Chicago. Und der wurde später dann auch ähm, ja, erstickt im äh, Kriegkeller ähm, begraben, aufgefunden. Gacy ähm, war allerdings, und jetzt wird es interessant, Gacy war am 12. September ähm, nach Pittsburgh geflogen, um dort ein Umbauprojekt äh, zu überwachen und kehrte auch erst am 16. September ähm, nach Chicago zurück. Es war also schlicht nicht möglich, dass Gacy diesen Jugendlichen ähm, erstickt haben konnte. Also man konnte ja ganz klar sagen, wann die, in welchem Zeitraum der gestorben ist. Und man konnte ganz klar nachweisen, dass Gacy nicht da war. Ähm, er behauptete später auch, dass er ähm, bei einigen Morden nicht allein gehandelt äh, habe. Ähm, und diese Tatsache, dass man äh, das eben nicht in Einklang miteinander bringen konnte, äh, wie das passiert sein könnte, dass, dass ähm, ja gab dem Ganzen eigentlich noch mal wieder Glaubwürdigkeit also anscheinend hatte er hat er tatsächlich nicht alle Leichen die unter seinem Haus vergraben wurde auch wirklich eigenhändig umgebracht also da gibt es auch irgendwie noch andere Menschen ähm, andere Mörder die aber bis dato ja nicht bekannt sind ähm, zehn Tage nachdem Gilroy das letzte Mal gesehen wurde verschwand der 19-jährige US Marine äh, John Maury ähm, nachdem dieser, äh, das Haus seiner Mutter verlassen hat um zu seiner eigenen Wohnung zu laufen. Maury, äh, Maury wurde erwürgt und ähm, in der nordwestlichen Ecke des Kriechkellers <lacht> senkrecht so zu dem Körper von William Bundy begraben. Also ich stelle mir das auch so vor, es muss ja irgendwann eine richtige, eine richtige Leichenlandkarte gegeben haben, wo, was.
1: Ist da noch Platz?
0: Oh, Wahnsinn, ey. Naja, also der wurde da halt auch ähm, begraben. Das wiederum kommt ja wieder hin, da war Gacy auch wieder, ähm, ja, in Chicago, das wird er wohl selbst gewesen sein. Aber damit ist es immer noch nicht zu Ende. Nee,
1: am 17. Oktober 1977 verschwand dann der 20-jährige Russell O. Nelson und am 10. November wurde der 16-jährige Robert Winch zum letzten Mal lebend gesehen, der 19-jährige Marinesoldat David Paul Talsmann wurde am 9. Dezember, oh, mein Geburtstag, 1977 umgebracht. Am 30. Dezember verschwand der 19-jährige Robert Donnelly. Er wurde gefoltert und vergewaltigt, jedoch von Gacy freigelassen mit der Drohung, wenn er zur Polizei ginge, würde ihn, ihn finden. Also, hier haben wir jetzt auch mal ein Opfer, äh, was nicht umgebracht worden ist. Also, es gibt auch welche, die er hatte laufen lassen, aber da waren, das waren nicht ganz so viele demnach äh, hat dann aber äh, Donnelly trotzdem Anzeige gegen seinen Peiniger äh, erstattet, allerdings stritt Gacy die Beschuldigung ab und die Klage wurde zum Entsetzen Donnellys fallen gelassen, also das war jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass der Glück hatte, mhm. am 16. Februar 1978, also das ging immer so weiter über die Jahre, verschwand dann William äh, Kindred äh, und wurde dann auch nicht mehr gesehen. Erstmals in Gefahr brachte sich der Gacy, äh, oder brachte sich Gacy, als er von seiner Ruti Routine abwich und Jeffrey Rignwell, ein Opfer, das er mit Chloroform betäubte und entführt hatte, ihn wieder frei ließ. Aber ich meine, das hat er ja mit dem anderen Jahr eben auch schon gemacht, was ich gesagt habe, nicht umgebracht, also das war schon äh, gefährlich für ihn, weil der ist ja zur Polizei gegangen, aber die Polizei hat ihm nicht geglaubt, ne. Ja, am 25. März 78 erschien der Student äh, bei der Polizei und beschuldigte John Wayne Gacy der Vergewaltigung und Folter. Jetzt müssten sie aber so langsam mal aufwachen. Mhm. Äh, Ricknell wies Verbrennung im Gesicht und Blutung auf. Gegen Gacy wurde aber wieder aufgrund mangelnder Beweise nicht ermittelt. Also da frage ich Wahnsinn, mich, oder? da frage ich mich ernsthaft. Also wir, wir sind ja nicht 1920. Wir sind ja jetzt schon äh, fast in äh, Ende der 70er. Ja. Da war doch schon ein bisschen mehr Polizeiarbeit möglich, aber ich weiß nicht, vielleicht äh, ist er auch einfach nur an die richtigen Ermittler gelangt. Frustriert von den Mangeln, der mangelnden Polizeiarbeit machte sich Rignel dann selbst auf die Suche nach seinem Peiniger. Er kannte sogar das auffällige schwarze Auto von Casey, mit dem er gekidnappt worden war. Und ja, doch die Polizei kaufte Rignel nicht ab, dass er den Wagen wirklich zweifelsfrei identifizieren konnte. Also... Man glaubt ihm immer noch nicht, äh, nee. einem gepeinigten oder äh, geschändeten äh, Opfer. Also es ist unglaublich, was da abgegangen ist. Und jetzt kommt dann noch Ja, und jetzt kommt dann auch noch die Clowns-Nummer dazu, äh, um das Ganze noch ein bisschen für euch gruselig zu machen für den Oktober, für Halloween. Jetzt kommt die Clowns-Nummer.
0: Genau, ähm, wir haben jetzt leider ja ganz viel ähm, über die Opfer, die man dann eben später, ja, nachkonstruieren konnte, äh, wann die verschwanden, wann die umgebracht wurden und so weiter und wo sie gefunden wurden. Ähm, Gacy ähm, hatte verschiedene Methoden, um an seine Opfer heranzukommen. Manchmal hatten wir es ja eben auch schon erzählt. Ähm, also seine äh, Nummer begann eigentlich damit, dass er die Jugendlichen mit Jobs köderte. Sie auf seine Baustellen holte und ihn anbot, bei sich in der Wohnung oder in seinem Haus zu übernachten, teilweise ja auch dort fest zu wohnen. Dort trank er dann mit ihnen Alkohol, ließ sie auch mal kiffen und, also, die durften bei ihm einfach alles machen, also er, ähm, ja, war so der, der, der wirklich ein sehr, sehr guter Mann, sehr guter Freund. Ähm, Genau. Allerdings versuchte er sie auch dort zum äh, Sex zu überreden. Ähm, einige haben das ja anscheinend dann so, ja, hingenommen. Ähm, kann man, finde ich, trotzdem als Vergewaltigung werten, denn sie waren, wie schon erwähnt, in so einem Abhängigkeitsverhältnis. Ähm, ja, also er hat da seine Machtposition äh, meiner Meinung nach ausgenutzt. Ähm, und ja, auch wenn er ihnen offiziell anbot mit, ihm Sex zu haben. So ganz freiwillig wird das schon nicht gewesen sein. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn das nicht klappte, also wenn die diese äh, jungen Männer mit ihm nicht freiwillig schliefen, ähm, setzte er eben auf seine Clownsnummer. Und dann passiert das, ähm, was den ganzen Opfern, äh, die wir eben gehört haben, eben ja widerfahren ist. Er zeigte ihnen so selbstgemalte Clownsbilder und machte so ein bisschen eine auf Zirkusnummer. Und äh, demonstrierte dann, wie er sich äh, ganz alleine aus Handschellen befreien konnte. Also er hatte da irgendwie so einen Trick, hat sich mit Handschellen äh, gefesselt, konnte sich daraus befreien und dann hat er dann anschließend äh, sich lächelnd äh, dann äh, vor diesen Jungen gestellt und ähm, schlug ihm dann vor so, und jetzt versuch du es. Naja, davon äh, quasi, ja, aufgestachelt ähm, haben die äh, diese äh, Jungs das natürlich auch mal probieren wollen. Ähm. Gacy wusste, diese Falle schnappt auf jeden Fall zu. Die Jungen waren also dann gefesselt. Also die haben sich dann quasi auch noch perfiderweise selber die Handschellen angelegt, um diesen Trick dann zu lernen. Ja, waren dann gefesselt und so eben hilflos seiner Gewalt ausgesetzt. Ab da, also sobald er quasi seine Opfer in Gewalt hatte, nannte er sich auch nicht mehr John, sondern dann war er Pogo oder alternativ auch manchmal Jack. Und es endete immer gleich Casey vergewaltigte seine Opfer und kündigte ihnen dann noch seinen letzten Trick an. Ähm, ja, er, das, das war der Trick mit dem Seil und den drei Knoten. Ähm, von hinten erwirkte er so seine Gefangenen. Ähm, er hatte quasi zwischen den Knoten drehte er einen Stock. Ähm, und somit ähm, drehte er quasi diese Schlinge um den Hals immer, immer fester, immer enger. Genau, dass sie dann halt irgendwann erstickten und als er später dann auch überführt wurde, ähm, ja, hatte er dann ähm, diese Methode dann auch nicht ohne Stolz äh, den Ermittlern irgendwie erklärt. Also das war schon, ähm, ja, eine ganz, ganz perfide Nummer
1: ja perfides perfides perfide, ja, perfide ja. ist ja auch das was wir schon mehrfach gesagt haben diese schlampige schlampige Ermittlungsarbeit dass das überhaupt nicht funktioniert hat was da abgegangen ist in den 70ern nämlich nach seinem, nach, nach seinem ersten Mord im Jahre 1972 tötete Gacy dann äh, immer in kürzeren Intervallen das haben wir mitbekommen es war immer die Abstände waren immer kürzer manchmal hat er sogar zwei Jungs an einem Abend getötet nachts sucht er an einsamen Bushaltestellen nach ja, durchgebrannten Teenagern, was wir gerade gehört haben. Hier, kommen, wir trinken was, wir können kiffen. Er bot ihnen halt dann auch mal die Weiterfahrt an und zwang sie dann mit Gewalt in seinen Wagen oder wies sie mit gefälschten Polizei, wies sich dann mit gefälschter Polizeimarke aus. Das war dann auch noch so eine Nummer, dass er sagte, hier, ich bin, ich bin von der Polizei, also jetzt nicht nur der, der Clown, also jetzt bin ich auch noch der Polizist. Ja, und dann verschwanden immer mehr Jugendliche auf mysteriöse Art und Weise. Etliche passten nicht in das Bild eines typischen Ausreißers. Manche waren frisch verliebt oder ließen Geld und Wertsachen in ihrer Wohnung zurück. Obwohl viele von ihnen für Gacy gearbeitet hatten, schöpfte die Polizei in Chicago keinen Verdacht. Also das kommt auch noch dazu. Es sind ganz viele verschwunden, die für ihn gearbeitet haben. Das ist also auch noch äh, so ein Ding, wo man sagt, hey, der hat doch bei dir gearbeitet, wo ist der? Auch da, da ist man nicht... Er hat immer
0: nur gesagt, keine Ordnung. Und dann sind die wieder gegangen. <lacht>
1: Ja, äh, ja, aber man hat da nichts rausgefunden. Mehrmals befragten sie den Unternehmer sogar nach seinen Versch nach den verschwundenen Arbeitern, ohne Gacy auf mögliche Vorstrafen zu überprüfen. Also er war ja vorbestraft, das haben wir ja gehört. Ja. Aber man hat sich keine Gedanken gemacht. Erst im Dezember 1978 geriet Gacy erstmals ernsthaft ins Visier der Ermittler. Äh, in der äh, in einer Kleinstadt in der Nähe von Chicago verschwand am 12. Dezember der 15-jährige Robert Piest, oder Peist, äh, spurlos, der war dann weg, er hat an dem Tag in einer Apotheke gearbeitet, bevor er Feierabend gemacht hat und kam, um seine Mutter dann abzuholen. Robert nee, sagt,
0: die Mutter kam. Ach ja, die,
1: äh, die Mutter kam. Die Mutter er wollte
0: Feierabend machen und die Mutter hat ihn abgeholt. So was,
1: genau. Die Mutter wollte ihn abholen, äh, er hat Feierabend gemacht in der Apotheke und Robert sagte ihr aber, dass er noch ein Gespräch mit einem Geschäftsmann habe, der ihm angeboten hat, im nächsten Sommer für ihn zu arbeiten. Also... Wir wissen, was da los ist oder was da passiert. Robert äh, zeigt nach draußen, äh, wo Bauunternehmer John Gacy bereits auf ihn wartete. Die Mutter war zufrieden und ging wieder. Hm. Tja, ähm, und was war dann?
0: Ja, die hat sich wahrscheinlich auch gedacht, Mensch, mein Sohn, der kümmert sich ja um Ferienjobs und so. Ähm, wusste ihn dann ja auch. Ne? Also er, er wusste ja gut, er ist dann auch nicht alleine. Er war ja schließlich noch minderjährig, aber da ist dann ja ein Erwachsener bei ihm. Also ging so dann. Nachdem der Robert dann allerdings an dem Abend nicht wieder nach Hause kam, schaltete die Mutter dann die Polizei ein und berichtete eben auch von diesem Angebot, von diesem Vorstellungsgespräch ihres Sohnes bei Gacy. Ein Glück hatte der Robert, ja, als die Mutter da ankam, auch den Namen von Gacy genannt. Ähm erstmals, jetzt erstmals, überprüften die Fahnder äh, dann den Bauunternehmer auf Vorstrafen. Und ja, wir können uns denken, damit hatten sie dann auch sofort ihren Hauptverdächtigen. Ähm, obwohl er, also er wurde dann direkt natürlich beobachtet. Ähm, und obwohl er schon unter Beobachtung stand, äh, gelang es Gacy, die äh, Leiche von Robert Peast aus äh, seinem Haus zu schleusen. Und in einem Fluss zu versenken, also jetzt kommt es langsam dazu, ähm, also unter seinem Haus ist langsam alles voll. Ähm, <lacht> ja, so, so fies das klingt, aber ähm, das hat er ja später tatsächlich noch ausgesagt. Ähm, da begann er dann eben, sich der Leichen anderweitig äh, zu entledigen und hatte diesen Robert dann eben noch an einen Fluss gebracht und ihn dort versenkt. Also, und man wusste schon, oh, der ist höchst verdächtig, den beobachten wir und er schafft es trotzdem also, wow, fand ich schon krass. Ähm, genau, kaltblütig fuhr er dann äh, unmittelbar danach, also nachdem er ihn äh, die Leiche des Jungen versenkt hat, ähm, danach fuhr er einfach zur Polizei, äh, weil also er sollte noch äh, Fragen beantworten, die hatten noch ein paar Fragen an ihn. Ähm, also, das hat er dann mal eben schnell erledigt und ist dann aufs Revier gefahren. Um, und im Nachhinein äh, konnte man dann noch lesen, also das Protokoll von dieser Befragung damals vermerkte auch noch, dass Gacy wohl einen glasigen äh, Blick äh, gehabt haben soll und äußerst verdreckte Schuhe. Ähm, jetzt im Nachhinein äh, weiß man, äh, ja, oh, haarsträumt, äh, warum das so war. Ähm, ja. Äh, es wurde dann äh, schließlich ein Durchsuchungsbefehl für sein Haus ausgestellt. Und da äh, bröckelte dann so langsam aber sicher Gacys Selbstsicherheit. Ähm, einem Freund äh, gestand er dann äh, damals, dass er äh, ja schlimme Dinge getan äh, habe. Und äh, wenig später äh, ja, knickte er dann auch äh, der Polizei gegenüber ein und äh, gab zu, etwa 30 Morde äh, begangen zu haben und äh, fing dann an, eine detaillierte Karte mit der Lage aller la Gräber auf seinem Grundstück anzufertigen und den Polizisten äh, für die weitere Ermittlung zu übergeben.
1: Ja, aber warum? Die liegen doch alle im Keller, brauchen nicht aufmalen. Ja, es ist schon echt spooky, äh, gruselig, äh, weil das Haus äh, wird dann äh, auch als Horrorhaus bezeichnet und ja, logischerweise kommt dann natürlich die Polizei in dieses Haus hinein und äh, den äh, Ermittlungsbeamten fällt natürlich dann sofort ein beißender, stechender Geruch von verwestem Fleisch äh, auf und ähm, ja... Dann war das für die äh, Ermittler natürlich äh, dieser schöne rote Ziegelsteinbau, das Horrorhaus. Wochenlang bargen die Ermittler dann Leichenreste Wochen, wochenlang äh, und Knochen von 29 äh, jungen Männern und Knaben äh, aus dem Keller und aus den Gräbern. Gacy hatte sie vergewaltigt, stranguliert und dann auf sein Grundstück versteckt, vergraben oder einbetoniert sogar. Im Keller, unter der Garage, im Garten, sogar unter dem Boden seines gemütlichen Salons. Als er dann keinen Platz mehr fand, versenkte er weitere vier Leichen in einem nahegelegenen Fluss. Also es war nicht nur der eine, es waren noch drei andere. Ja. In mühevoller Detektivarbeit äh, konnten später aber trotzdem nur 24 bis 30 Opfer identifiziert werden. Also wir Nie, 24, 24
0: von 3, 33. Ja, 24
1: von. von 33 Opfern identifiziert werden. Ja, für mich stellt sich sowieso die Frage, sind das wirklich alle? <lacht> ich ja,
0: weiß man. wobei er ist damit ja recht offen umgegangen, ne? Also, scheint an alle erinnert ja. zu haben und hat denen dann ja detailliert gesagt so und da ist gleich so und so. Das, das, also wenn er schon so viele auspackt, dann würde ja so, ich mal vermuten, dass das auch alles das haben wir jetzt
1: schon so oft gehabt, dass sie sich stellenweise an jedes einzelne Opfer, ich meine also 33, ja, dann, ja. Drei, also selbst selbst wenn du mir jetzt 33 Leute hinsetzen würdest und ich, also ich bin jetzt kein Serienmörder, ich würde mich jetzt mit denen über ihren Beruf unterhalten, also und fragst mich dann nochmal nach einem halben Jahr, was ist der für ein Beruf? Ich sage, keine Ahnung. Ja. Ja. Wüsste ich nicht, also keine Ahnung. Ja, und dann kam es zum Prozess. Endlich.
0: Ja, endlich. Also währenddessen war er natürlich jetzt auch schon die ganze Zeit in Haft. Und es fing dann an am 6. Februar 1980. Da begann Gacys Verhandlung in Chicago. Also da, man sieht auch, es hat auch noch eine Monate gedauert, bis man alles aufgearbeitet hat, die Opfer teilweise zumindest zu identifizieren versucht hatte und so weiter. Ähm, der Prozess gegen Gacy wurde zu einem der emotionalsten in der US-Geschichte. Ähm, aus Angst vor Attentaten wurde der Angeklagte mit einem massiven Polizeiaufgebot geschützt. Ähm, Angehörige der Opfer fielen dort in Ohnmacht. Ein Zeuge übergab sich sogar. Also es war ein, ein äh, Trubel dort einfach. Also weil er so ein Schrecken ähm, ja in den Menschen ausgelöst hat, ähm, und man eben auch nicht ausschließen konnte. Also er sollte ja nun mal äh, seine Strafe bekommen. Und man wollte ausschließen, dass irgendjemand da vorher äh, Selbstjustiz äh, macht. Genau, und hat ihn dann halt auch noch geschützt äh, mit einem großen Polizeiaufgebot. Ähm, während des Prozesses äh, hatte äh, hatten Gacy und seine Verteidigung noch auf äh, unschuldig aufgrund von Geisteskrankheit plädiert. Ähm, das wurde allerdings abgewiesen. Also die, die Jury und äh, der Richter oder die Richterin, ich weiß es gar nicht, ähm, waren davon jetzt nicht unbedingt überzeugt. <lacht> ähm, und auch die Argumentation der Verteidigung, äh, die Morde seien irgendwie so Unfälle wegen sexueller äh, Asphyxie gewesen. Ähm, das hat das Gericht auch, äh, ja, abgeschmettert. Äh, Asphyxie ist äh, sowas wie Kreislaufschwäche, also bei sehr starker Erregung kann es dann irgendwie zu, ja, dazu kommen, dass man benommen ist, der Kreislauf zusammenbricht, teilweise geht auch der Puls bei den Menschen weg, ähm, sowas. Ähm, also, dass es dadurch dann irgendwie ein Unfall äh, gewesen sein konnte, das konnte den Richter und die Jury auch nicht überzeugen, wurde auch abgesch abgeschmettert und ja, während der ganzen Verhandlungen scherzte äh, Gacy auch immer, immer wieder dann makaber, also als ihm dann aufgefallen ist, okay, hier komme ich irgendwie anscheinend dann doch nicht lebend wieder raus, ähm, fing er dann an, auch seine Maske so ein bisschen fallen zu lassen. Und ähm, er scherzte dann irgendwie ja, dass sein sein einziges Verbrechen sei ja gewesen, äh, dass er einen Friedhof ohne Lizenz geführt habe. <lacht> ähm, naja, im, im Verfahren wurde auch äh, das schlechte Verhältnis zu seinem alkoholkranken Vater ähm, dann eben berücksichtigt, ähm, sowie auch ähm, eine Kopfverletzung, äh, die zu mehrfachen Bewusstseinsverlusten in seiner Jugendzeit führte. Äh, also er scheint auch mal ziemlich böse auf den Kopf gefallen zu sein das wurde halt alles berücksichtigt, ja und dennoch war die Strafe knackig, wie es dann ausgegangen hat.
1: Ja, ich muss erstmal dazu sagen, so gruselig und grausam diese Geschichte ist und so schön und lustig wie Clowns sind, auch wenn wir das jetzt ab und an mal mit einem kleinen Joke haben versucht runterzuspielen, weil das ist echt harter Tobak, was wir euch jetzt hier erzählt haben und ja, da muss man halt auch mal was Lustiges einwerfen. Ich muss nämlich noch dazu sagen, ähm, der, der harte Tobak war noch nicht zu Ende, weil was jetzt kommt, das finde ich schon ein bisschen äh, erschreckend, ähm, dass man mit solchen Geschichten auch noch richtig Geld machen kann. Das das hat dann für mich noch so das I-Tüpfelchen. Ja, das ist eklig, das, das, das ist noch das I-Tüpfelchen. Also der hat ja wirklich Kinder missbraucht, misshandelt, vergewaltigt, umgebracht. Das Ganze dann mit einer ähm, ja, lustigen Figur eines Clowns äh, noch da beigebracht, wo, wo man ja eigentlich sagt, ein Clown ist was Lustiges, um Kinder zu begeistern, wenn sie krank sind oder einfach im, im Zirkus. Aber was jetzt hier noch gemacht worden ist, das finde ich dann noch so das I-Tüpfelchen. Gacy wurde am 13. März nämlich für schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Das einzig Gerechte für diesen Menschen. Sofort ging er ins Gefängnis. Vollstreckt wurde dieses Urteil aber erst 14 Jahre später. Das habe ich auch noch nie verstanden, warum die Leute, wenn die wirklich sowas Grausames gemacht haben, warum die noch so lange äh, im Gefängnis sind und dann erst Jahre später äh, äh, dann diese Todesstrafe vollzogen bekommen haben
0: ja, ich glaube, weil die ja auch immer wieder ja noch ähm, Gnadengesuche und so weiter einreichen, also ja. er hatte das ja auch ein paar mal versucht und ich glaube, sobald du das irgendwie gestellt hast, ähm, ja, muss das halt quasi erstmal durchgeführt werden. Also oh. zumindest kann ich mir vorstellen, dass
1: Also, ich kenne mich da nicht aus. Also, so also wenn, wenn sich da einer äh, aus wenn sich da einer auskennt, gerne als Gast kann er uns gerne was zu erzählen oder schreiben, aber Gast wäre ja mal Gast, ein Gast wäre immer was Gutes. Technik Technik ist ganz einfach. Hat doch Bella verstanden. <lacht> <lacht> Nein, ähm, um jetzt mal wieder auf ein ernstes Leben zurückkommen, in der Zwischenzeit wusste nämlich John Gacy immer äh, sich als cleverer Geschäftsmann zu vermarkten, ähm, und zwar als Ikone des Bösen für 23 Dollar konnten Anrufer mit Gacy telefonieren das heißt, du hast 23 Dollar bezahlt und konntest mit einem Serienmörder oder mit einem der oder mit dem schlimmsten Serienmörder Amerikas telefonieren für 23 US Dollar ich frage mich so, wer erlaubt sowas, ähm hm. Der hat aber inzwischen Zeit dann seine Morde geleugnet. Äh, zudem hat er dann angefangen, das hat er, das hat er ja auch mit den äh, Teenagern, jungen äh, oder Kindern oder jung, jungen Leuten gemacht. Er hat dann Clownsbilder gemalt. Diese wurden dann zu Hunderten äh, verkauft und mitunter, äh, Achtung, Stückpreis 20.000 Dollar. Ja. Also, das finde ich krank. Wahnsinn, oder? Das finde ich krank.
0: Also der hat wirklich so einen Mythos irgendwie erschaffen. Das ist total gruselig.
1: Ja, und die, An und also viele wütende Angehörige von Opfern kauften dann etliche Bilder und verbrannten sie symbolisch äh, in der Öffentlichkeit. Ja, gut. Kann man irgendwie nachvollziehen, aber äh, da würde ich nicht einen Cent für investieren. Also, ja. Als er dann, äh, als dann soweit war äh, und er hingerichtet worden sollte, dann gibt es ja die berühmte Henkersmahlzeit. Ähm, das ist jetzt noch... <lacht> Das ist jetzt nochmal so äh, das kleine Lustige an der ganzen Sache. Ähm, er hat sich dann nämlich einen Eimer von ähm, Kentucky Fried Chicken liefern lassen. Ja. Ironischerweise. So hat
0: er dann irgendwie doch wieder zu seinen Wurzeln zurückgefunden, nicht wahr? Oh, krass, das ist echt
1: <lacht> der Hammer. Ja. ja.
0: Das war damals äh, der 10. Mai 1994, äh, ähm, als Casey dann äh, letztlich mit einer Giftspritze hingerichtet wurde. Ähm, der ja, wohl mit einer der brutalsten Serienmörder der USA äh, starb auch noch einen langsamen Tod, denn ähm, eine Kanüle war verstopft und so dauerte die Exekution ganze 18 Minuten. Ähm, also nichts mit schneller Tod und so weiter. Also der wurde, obwohl, oh, ich weiß gar nicht, vielleicht war das ja auch beabsichtigt, vielleicht sagen die auch nur, eine Kanüle war verstopft. Ähm, aber naja, jedenfalls äh, hat es länger gedauert als eigentlich geplant. Ähm, er konnte sich dann noch mal richtig schön quälen. Und ja, berichten zufolge, äh, das weiß man ja aber auch immer nur äh, durch Überlieferung, äh, waren seine äh, letzten Worte äh, wohl, leckt mich am Arsch. Ähm, ja, obwohl äh, Gacy schon lange nicht mehr unter den Lebenden ist, äh, lebt die, die Legende aber weiter. Also, ähm, ja, wie, wie ihr auch an den äh, Shownotes dann vielleicht sehen könnt, also es, es gibt... Noch ein nöcher äh, Videomaterial, ähm, Reportagen über ihn und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, sogar ähm, ist er ja nicht auch Teil in diesem Horrorhaus, in diesem Ho oder war das ein Hotel Horrorhotel hier von ähm, American Horror Story kann sein, ja. Auf jeden Fall in, in einer Staffel, ähm, da ist er, meine ich, äh, mit dabei. Da wo diese ganzen äh, schlimmen Serienmörder in diesem Hotel hocken. Ich muss
1: dazu sagen, ich habe American hey. Horror Story noch nie gesehen. Vielleicht sollte ich das mal tun.
0: Ja, kannst du mal tun. Ja, äh, er ist da auf jeden Fall auch einer davon. Ähm, also so in den USA ist er tatsächlich, also ja, eine, wenn auch schreckliche, aber eine eine äh, Legende. Ähm, und ja, auch bis heute ist es so, dass die, ähm, die, Opfer, die da in seinem Kriegkeller geborgen wurden, nur teilweise identifiziert wurden und zur Bestattung an die Familien übergeben werden konnten. Aber auch heute, 24 Jahre nach seinem Tod, versuchen die Behörden immer noch, die übrigen Leichen zu identifizieren. Bis heute sind sechs von John Wayne Gacys Opfern nicht identifiziert.
1: Ja, Harter Tobak, ähm, ja extra special. Wenn das
0: keine Halloween Folge war.
1: Extra aber, special für eine Halloween Folge. Ich meine, wir sind nicht ins Detail gegangen, äh, wie was man umgebracht hat, aber ähm, ja, aber man sollte sich vielleicht mal Gedanken machen, wenn man bei Halloween einen Clown sieht. <lacht> Denkt an unsere Folge, wenn wenn ihr sie hört. Äh, mich würde dann mal interessieren, äh, wer jetzt über diesen RSS Feed von, oh Gott, wie heißt es, Trick of Feed? Hast du so mhm. krieg, äh, auf uns aufmerksam geworden ist oder ob es einfach ganz normale Hörer sind? Ähm, ja. Wir sind fast am Ende, aber ich habe es ja eingehend gesagt, wir haben ein neues ähm, Krimi-Rätsel, ähm, ich nenne es mal von unserer Schattenredaktion, äh, äh, weil ja. es ist wieder ein Krimi-Rätsel von Frosty Pen and Paper. Sind das zwei? Ist das einer? Man weiß es nicht. Wir werden es vielleicht niemals. Ich glaub, wir werden es vielleicht niemals erfahren, ob Frosty äh, ein kleiner, gruseliger ähm, Schneemann ist.
0: <lacht> mit ja. seinem Stift und Papier in der Hand.
1: Hm, wir wissen es nicht, aber wir wissen, er hat uns ein sehr schönes neues Krimi-Rätsel geschickt und ähm, das wird euch jetzt Bella nochmal präsentieren.
0: Ja, wie gesagt, hört gut zu, es hat eine kleine Besonderheit. Mit dem Tier habe ich nicht viel zu tun und es war damals verboten, mich zu besuchen. Den Staatsanwalt hat es nicht gekümmert, war er doch froh, dass es mich gab. Als 50 Kugeln flogen, hatte er dann doch genug von mir. Seitdem bin ich berüchtigt, mein Besitzer berühmt. Am Ende waren es die Steuern und nicht der Mord. Was bin ich? Hult gerne nochmal zurück, hört euch das noch ein paar Mal an, tippt es <lacht> ja. euch ab oder wie auch immer.
1: Wir werden es auf jeden Fall bei Twitter mal verteilen und bei Facebook werden wir es auch mal verteilen, wenn wir es nicht vergessen. Ja, wie gesagt, ähm, wir brauchen immer wieder neue Krimi-Rätsel, beim letzten Mal hatten wir leider keins, aber diesmal ist wir eins gekommen. Ganz, ganz lieben Dank an äh, Frosty Pen and Paper, der gruselige Schneemann. <lacht> Frosty, scary, scary. Ja, das war... Äh, Jetzt nicht unsere Oktoberfolge, es wird noch eine kommen auf alle Fälle, aber zumindest so. Vielleicht, die kriegt dann vielleicht auch nochmal den Hashtag. Mal gucken, was sich Bella da für ja, cool. Gedärme aus dem Leibe schneidet.
0: Frosty the Snowman.
1: Gibt
0: es ja gibt's eine Schneemannfolge.
1: Ah, oh, Frosty. Frosty. <lacht> Frosty. Ja. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht, auch wenn es ein so ernstes Thema ist. Ich äh, bedanke mich bei Bella natürlich, äh, die gleich jetzt noch bestimmt noch äh, Essen kochen muss, so wie ich auch. Ich muss meine Tochter noch zur Fahrschule fahren und ähm, ja, ein bisschen bei Amazon gucken, was Clown-Kostüme kosten. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Nein, ich habe das schon mal geguckt, also das ist nicht das ist nicht witzig mit den Clowns, ich meine, das war eine Zeit lang, war das ja ganz übel, dass in den Städten da irgendwelche Clownskostüme, dass die dann den Leute erschreckt haben, ich finde das nicht ähm. gut, ich finde das nicht gut und ich meine, wenn auch hier so bei uns hier so äh, Burgruine so abends eine Führung ist, man muss da nicht die kleinen Kinder erschrecken, die freuen sich da, dass man da mit dem Kürbis mit dem, hochgehen kann und dann vielleicht ein kleines Gespenst ist, das reicht dann auch. Ja. Für euch war das äh, hier FSK 18, deswegen auch die 18 im, äh, im Hashtag. Deswegen, <lacht> genau. Ja, ich vermute mal, das ist damit gemeint und deswegen
0: ähm, Meinst du? Meinst du, es ist nicht das Jahr 2018 gemeint? Nein,
1: das ist FSK 18, da bin ich mir okay, ganz, verstehe. ganz sicher. Weil Clowns sind lustig und nett zu so Kindern. Unser mhm. Clown nicht. So, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal und das letzte Wort hat wie immer Bella. Ciao!
0: Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein paar Kommentare da, wenn ihr mögt, auf unserem Blog oder bei Twitter. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Eben auch, wie hatte ich schon gesagt, hab, ob ihr vielleicht über diese Aktion Trick of Feed auf uns gestoßen seid. Genau, wir freuen uns so immer. Und ich wünsche euch natürlich noch ganz viel Spaß beim Knobeln von unserem Krimi-Rätsel. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob wir da bis in zwei Wochen äh, ein paar Lösungen haben werden. Also, bis dahin. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
1: Case closed.